0: What's up, everybody？ 欢迎来到见仁见智 Podcast。This is episode 1 3 and I am your host Kevin <咳>。今天是礼拜五，目前是礼拜五的下午、哦。Happy Friday, everybody！ 呃，原本今天今天早上起来，台北天气是还还不错，好像应该是大太阳吧。呃，结果准备要开启美好的一天，下午就来一个神大的午后雷阵雨哦。雷到我就决定不出门了，然后我就开始打扫家里，然后打扫到差不多要俩工的时候，我就打开我自己上一集的 podcast， 然后听了一下，然后我的我就把思绪接起来，就是有想到说好像还有，其实当然有很多东西可以讲啊，但是关于 money 的这个东西好像还有不少可以聊，所以我这一期当然会延续这一个主题，那同时。嗯、um, ，我觉得还蛮棒的，也谢谢大家的部分就是我的 IG talks with Kevin 呢，呃，留言有增加，那留言增加很多都是还有私讯增加，就是在直接表达说他们觉得这个 podcast 可以更好的地方，还有就是对于任何一集的想法。那这个老实说对我有非常直接和实质的帮助。你们的留言或者你们的疑问基本上都是呃直接带给我。想要讲的东西，或者是，呃、嗯，觉得可以讲的东西，就给我一些灵感嘛。那我觉得这是很棒的互动的方式。那身为布洛克这么久，我是非常热衷于跟跟大家互动，然后呃，了解你们是如何接收或消化或使用我提供的资讯。所以呃，希望这部分可以越来越好。那如果你想要支持这个频道的话呢，嗯。我大部分的听众似乎都是来自于 Apple Podcast， 所以请 Apple Podcast 大家，呃，去帮我去 iTunes 上面按个五颗星<咳>，然后能够留个言，呃，也也好，应该说不是也好，非常鼓励大家这样做，因为至少在我有限的 Podcast 理解内，这个是帮助频道被更多人看到的的最直接的方法。那如果你是在 Spotify 上面听的话呢，那也帮我按一个 Follow 追踪，然后可以更呃及时的的。得知我更新的,的消息，这样子。那如果任何其他平台，那也请用你所能的方式去支持一下，谢谢大家。呃，我想一下，在我开始之前还有什么东西想要稍微闲聊一下的，我如果想到再再说好了。上一集的收尾基本上就在讲钱嘛，那这一集的话，我想要再把资金跟股权多聊一下，然后我会讲到。时间许可的话，我应该会讲到 business model， 也就是你的商业模式，还有我对于所谓专业分工的看法。那这个是 specifically 对于健身产业，我觉得一个很重要的议题，但是迟迟没有人能够破解。那也是我觉得一个很大的机会在这个产业里面，或者是必须讨论的东西。Anyways， 呃，在开始再谈资金之前哦。嗯我想要强调一下，就是，呃，如果你觉得我讲的东西很有道理，那我觉得非常谢谢。但是有一个很重要的点，就是不管我的东西讲的再怎么合情合理、跟逻辑清楚，或者是说服你了，都请不要相信它。呃，不要相信的意思是，都请不要把它当作是真理。啊、呃，不只是我了，就算是畅销书的作者，我也会。呃，你们吸收资讯的方法都要有所保留，因为举举例来说，我就是样本一哦。我今天谈资金的募集好了，或者我谈股权的分配，我个人实际上获得的 experience， 其实一顶多两次好、哦，所以。您必须深思说：说今天就算我讲得非常的合情合理，也非常认同，那我的实战经验基本上只有这样子。那我为什么讲可以讲这么多呢？或者呃，有自信的去,去侃侃而谈呢？呃，当然，我也花很多时间去收集其他人的资讯，但这个可能是其他人这些连续创业家、这些前辈、这些国际有有名的人的经验，但他们的经验来源也是什么二手、三手这样转手跟其他人学，所以我们都在十人牙会。那我觉得这没有不好，但是我们必须知道，呃，资讯的收集、还有资讯的消化、资讯的运用，基本上就是一个。Best bet 就是最最有可能帮助你的，或几率最高的，但它不是绝对的。今天我提供的资金的意见或者是看法，老实说，呃，当然比你自己乱来乱做、毫无根据的做，呃，可以帮助你成功的机会是比较高的，但是也有一部分的机会是你自己乱搞。也会搞出比我的建议还要棒、非常多倍的一间公司，就是我们不能排除这个几率嘛。所以，当我们做任何事情，我们就是 probability， 我们希望我们给予自己最好的 chance of success。那我觉得这个是一个很棒的、呃、事情，所以呃我也愿意分享，那我也应该分享，那大家也应该考虑呃思考过这些观点，但是绝对不要把它当成真理。呃，不管是资金还是股权，或 anything I talk about， 那呃，我觉得这有必要强调，甚至是再三强调，因为呃，我觉得在现在这个时代，网红时代，呃，追求明星的时代，它不小心促成的就是，呃，我们就选择性的先相信某个人或某个单位或者某个公司，然后我们就照单全收他所有所代表的事情。但是，哦，这是这是一个另一个主题，就是世界上没有任何东西是绝对对或绝对错，它在不同的时机、不同的平台、不同的领域、不同的人员组合之下，都有它好或坏的地方。所以，但是，呃，人都不喜欢浪费太多力气去思考或者是消化，所以我们通常会比较容易把自己依附在一个一个品牌上面，像我是我是 i ship 啊、哦。iShip e 的意思就是我是苹果脑粉啊，反正苹果出什么我就买什么，呃，管它其他电脑、其他什么 Windows 效能多好 ，I don't， 你知道我不想要去思考这个事情，所以 Apple 出什么我就买什么，我需要买电脑我就买 Apple， 我需要需要换手机我就换下一个 iPhone， 其实就那么简单，因为它让我人生单纯。那我觉得这个是产品，我觉得接受资讯我们稍微稍微需要。做点功课这样子，所以大家在听这个 podcast 的时候，当然要听啊，啊，每一集都要听好几遍，对不对？但是就是呃，希望大家也可以从这个 podcast 学到这个观念我觉得这个对我来讲，我觉得是一种一种责任。好 l r i g h t 资金，呃，资金的来源、呃，有很多种。那我刚刚呃，我上一集讲的就是说，我觉得最糟的资金来源就是呃，负债。不管你是呃需要还的，呃应该说无息偿还，或者是不管是高利贷、低利贷，跟银行借钱、跟政府借钱、跟任何人借钱 ，I just think it's a bad idea。因为借贷这东西它是有时间的的枷锁在你身上，它不是属于你的，那就就有呃就有很大的风险，因为你没办法控制出出量。你的你收入是有变动的，你赚钱的速度，你公司的成长速度，这些都是会有浮动的。哦，你的 variable cost， 的浮动成本也是会浮动，但是它至少跟着你的成本浮动。但是你的 fixed cost， 你每个月都得偿还的钱，这个是非常真实的。每个每每个月呃的五号就会出现在你门口，就是 hello。我不管你上个月做的如何，不管你人生中发生了什么事，我不管现在有没有武汉肺炎，呃，就是请把利息给我。那这个对于很多小公司来讲，可能是一个极大的的 pressure。那 pressure makes， pressure causes mistakes， 对不对？那如果你不是一个抗压够强的人，甚至抗压够强的团队，面对这种呃每个月都追着你跑的这个压力，有时候你会做出很多不明。不明智或不是最好的短期呃自救的一些方案，对被逼急的狗急跳墙，大家都会做一些奇怪的决定。那我们想要尽可能的避免这种压力嘛？对，当然有时候就是没办法。假设你就是有 amazing idea， 苦于没钱哈、哦，就是这种非常呃独特少见的状况，就是我有一个呃可以。拯救世界，但是或者是创新，然后打败市场上所有产品的一个 idea， 只有我能够做到，但是我就是没钱，我必须去借。Fine， 那这个就是你的信念值多少钱的一个问题。那我觉得 OK， 呃，就是每个人生有自己需要去闯的的时刻，那就去做吧。但是我总是觉得说，有没有呃退而求其次，或者是有没有考虑过其他选项呢？那我之前有听过一个创业讲座，他我忘了他是怎么分了、啊，但是他就是说，呃，你的资金来源，哦、呃，最直接的或者最安全的应该是从家人，哦、呃，那如果你没有富爸爸，呃，或者是有钱亲戚，哦、呃，那可能这不是一个选项。OK， 那你有没有朋友？哦、呃，假设你的社交地位或者是你的朋友圈，或者你的朋友之间的关系是有足够的信任跟，呃。呃资什么资金的话，就大家还算是算是都有些一些一些一些存款，或者是都有一些闲杂的钱的。那是否从那边来？呃，我我个人是觉得跟朋友谈钱是是是有点尴尬哦，因为伤感情嘛。上一集讲谈钱伤感情，但是相对于跟银行谈钱，我觉得还是蛮有蛮有人情味的。所以也许可以考虑那边。我记得我当初要从美国回来，呃，创业的时候，那些烂朋友没有一个愿意投资我的。当然，我也是半开玩笑的说，哎、欸，你们，你知道我要去开个健身房啊、喔，那你要不要每个人给我五千美金？然后，呃，然后我钱是算乱随便讲，但是哎、欸，然后呢，我就呃，如果有英语啊，就怎样怎样怎样怎样，然后没有人理我。嗯、当然哦、喔，对他，老实说，对他们来讲。That's the, that's the right choice， 对不对？你从各个观点来讲，他们也不知道我布洛克到底在干嘛，对不对？他们也不知道台湾的市场在干嘛，他们更不知道钱经理要干嘛，所以把钱给我根本就是神经嘛。所以他们都很聪明，所以他们才是我的朋友。好，那还这有点离题了，但是就是你可以找朋友试看看了、啊、，You c a You can try。呃，还有就是呃，健身产业里面很多都是教练嘛。那教练的话有一个。你要说是傻瓜或天使好了，就是无限无限期支持你的学生。那这些学生里面很多都是呃社会地位很高的，对不对？那也许你就是一个值得投资的年轻人。那我觉得很多的金主的来源，上一集提到金主可能都是这个管道出现的，对不对？他跟你上课，他跟你上课上了三年、五年、十年，他觉得。年轻人有抱负，我非常支持。我们培养下一代的创业家。然后，呃，我知道你是个好人，我知道你认真，不会把我的钱乱花。Alright， let's do it。你需要多少？一百万、三百万、五百万，然后就投进去。那这个也是一个相对安全的，因为其实他们比较不会，呃，像纯金主那样，就是就是为了你的报酬率哈。他们比较是挺你这个人，他们想帮你圆个梦。所以你当然他不会预期你或。呃，看衰你，但是他们可能得失心,心比较不会那么重，那我觉得这也是一个值得考虑的地方。那当然，假设你呃 turn out to be a terrible terrible b o s 或 terrible business owner 的话，可能会伤害这一段呃这个 relationship。但是呃，我觉得投资失败或者创业失败，呃，大部分的 relationship 都会。呃，玉石俱焚，呃，很难维持。但唯一可以接纳你的，大概就是你的朋友、你的家人这样子。所以这也是 risk, not, not risk。那那 risk 是在之后再说了。但是，呃，无条件支持你的这些学生、朋友、家人，基本上就是你最安全的资金来源。那当然，如果呃，你能够自己，哦，就要养养养兵千日，就是自己存钱。如果你现在是嗯，教练，然后你很努力的存钱，然后你现在的管道可能就是用时间换金钱，然后存了一笔钱，然后你愿意拿，愿意 bet on yourself， 因为赌在你自己身上，我觉得这也是非常好的一件事情。我当时从美国回来，就是把我呃几乎了除了退休金以外都砸进去了，<咳>那我毫无迟疑的做这件事情，对自己有信心吗？呃。反正就是莽撞，也也可以这样想，对。但是你必须要这种破釜沉舟的决心，对。然后第二层就是，那跟家人再补一些现金，或者跟朋友，或者是呃找你的学生之类，就是我会尽可能的避免会追着你跑的资金来源啊、呃，因为嗯、呃，未来我也会谈一下，就是可能有财务管理、时间管理的主题，我们会知道这个复利这個东西啊是。威力还有它可怕的程度，应该是远高于一般人的理解。就是，呃，你就你就像房贷一样，就是，哎、欸，你你如果能够现金缴清，你所省下来的钱，并不是那些利息，而是复利。那个复利三十年下来，都是几十万、几百万的。呵呵那个，呃，就是蚕食精吞呐、啊，就是愿意借钱给你的人，哈。后有那个利息，或者愿意借，他基本上要利息嘛，他不是傻瓜，所以这个真的大家要再再三思一下资金的部分。呃、嗯，有任何问题啊、嗯，请请请加 IG， 呃，发文。股权，股权，呃，股权这个东西上一集也讲过，就是我如果你是主导者，就算是三五好友或者呃两三个嗯、呃、志同道合的。聪明人准备要创业，我还是强烈建议你有一个主导者。我今天哦，这边有一个概念跟大家讲一下，就是我今天并不是在唱衰我自己或者是别人说啊，你们以后一定会意见分歧，而是说，假设有一天你们意见分歧了怎么办？好，那你可能说啊，就那就那就,那就 talk about 了，你知道就是 communicate 啊，沟通啊，妥协啊，怎样怎样？那我觉得这个观念正确。任何事情都要妥协，都要沟通。但是，假设这些都没有用的时候，都死胡同的时候怎么办？你真的真的只剩下谁可以讲话这件事情？那一般人很不愿意去思考到这个节骨眼的问题，为什么？因为很很令人不舒服。就是啊，我们才还没要开始合作，你就在那边讲说，你们如果吵到动别调的状况，那你好像很不正面哦。那我觉得这就是人性没有错，但是我们是在保护彼此。<笑>假设今天真的卡住了，你你你愿意吗？你今天如果真的合作非常愉快，你愿意保留那一 percent 的机会是会完全闹翻，而且无解？的机会吗？我想应该是不会的。就是 99% 的时候，一定都可以讨论出一个大家愿意妥协跟沟通的一个结论，然后就过关。但是，只要有一天在某一年的某一个状况下的某一个时刻，你们完全卡死了，真的世界上唯一能够解决这个争议的，就是谁占股比较大，谁可以投票赢的时候。你没有这一张牌，你公司就完蛋。所以，这这这个股权这个东西有一点像是最后的保险。但是，你只要有这张王牌，你就可以确保你的公司可以生存下去。那我今天不是说王牌的定义，不是说你有最大，呃，你有最大的占比，你就有一张王牌可以压着大家打。这不是我的意思。因为这张王牌会需要被用到的时候，其实在帮所有人，在帮公司解决一个非常非常棘手的问题，就是当大家都想为公司好，但是大家也愿意沟通，也愿意妥协，也愿意商讨，但是都没有用的时候，大家必须能够坦然接受说，说好投票。对，那这个状况下，在绝大多数公司应该都不会出现，但只要出现，你又没有这个，你是刚好三国鼎立。或者是刚好一比一，呃，大家也许可以想象一下，就那个状况是怎么办。然后就是不要一直往说啊，我们就再聊。我的意思就是说，就是已经聊不下去的时候，或者是两个人都非常有道理，但是就是没办法决定的决定的时候，真的有时候就只剩这张牌了。那我觉得这个是保护公司的王牌，不是保护最大股东的王牌。这个有一点要理清。所以，如果你今天很有抱负、很有理想，然后你你也很尊重你的合伙人。你不一定是要抢着当最大股东或者最高占比，我不是这个意思，而是说你可能甚至会自自愿退下来说，呃，你拿五十一，我拿四十九，因为我不想要在未来我们两个人都很有抱负想法的时候，杠上的时候有一个意见上的分歧的时候，我会造成我我们会有问题，所以有时候你反而是退让的那一方，去帮助公司留一手，让你们可以。在最困难的决策点度过难关，这个这个观念，呃，希望没有误导大家。那这是我对于股权的认知，它是一个 protection， 呃，而不是一个，呃、它不是一个争夺权利的，嗯、呃，的工具，简单这样讲好了。因为绝大多数时候，绝大多数的时候，一间公司不可能是最大股东在运转。对,对，你是有无限啊、呃，你的主管、你的、你的、你的合合伙人、你的、你的合作合作方都是要同心协力才做得了。所以你今天在那边挥着你的最大股权，其实是没有太大意义的，对不对？所以啊、呃，那个是最最最最最,最,最后的一张呃，保护公司能够持续运转的一个。结构上的一个保险栓，那呃呃，大家可以参考一下这样子。好，再来哦，时间上还 OK。说到时间哈，有些人就说啊，我觉得你的内容很棒，但我希望可以三十分钟一集。那我我自己，我我理解这个，因为我也喜欢就是从头到尾完整的听完一集。那可是我我至少我听的 podcast 都是。蛮随性的，就是大家都是讲到满了。那我用 Anchor App 在 record， 所以它给我的限制其实是一小时，所以我自己就设一个限制，就是大家讲到四十分钟以上，我就会准备开始截断这一集了。不然的话，我应该可以讲的，就是更长，超过一小时都可以。那我自己听的习惯是，反正 Spotify 或者 Apple 它会帮你记。呃，停在哪里嘛？所以我就是下一次戴上耳机的时候就接着听，所以我倒是没有太在意时间这部分啊。但是我也尊重大家的听的喜好，所以呃，但是我们就妥协一下嘛。我基本上都一小时内会结束。那如果你愿意的话，你就是呃听到哪听到就听到哪，然后呃如果你不小心忘了听到哪里，那就再听一遍吧。那个我相信应该不会 CP 值太低吧。OK， 谢谢。呃、uh, ，谢谢收听，我谢谢这这些听众的的<咳> advice 或者是 suggestion。All right， 嗯、um, ，business model， 商业模式。商业模式，当然我在健身产业里面，所以我讲健身产业。但是我觉得概念上，你今天要打一个新市场，你真的必须思考说，你有多少本钱可以做多少事，你的理想的成本，还有你理想你的对手到底是什么？健身产业里面有大的连锁啊、哦，大概就是呃三四家可以称得上大型连锁的，呃，嗯。然后他们的经营模式都颇为类似，所以我们就可以把它归类为，就说大型连锁健身房。那再来就是团课教室，那团课教室跟工作室的界限哦蛮模糊的，呃，但我还是会把它区分为，比如说那种瑜伽教室啊，像呃或者是团课专门做 T R X 啊，这些都归类为嗯所谓团课的。那这种的连锁也也蛮多的。最厉害的应该就是就是 Curs 了，那那就是上百家，然后基本上就是做巡回，呃，巡回训练的一种团课这样子，女性 Only， 那它就是专打这个。那工作室定义上来说啦，一般大家都都会说是以教练课为主 ，one on one，one one on 呃、uh, 一对一一对二的教练课。但是中间为什么说界限模糊？因为在目前的市场里面有一点点像 free for all， 呃。教练课在大型连锁里面也存在。好，大型连锁的主轴就是汇集啦，所以，但是他也有教练课，他也有团课，他基本上试图通吃。那团课教室的话呢，也很多教练都会也 offer 一对一教练课。那工作室里面呢，也的那些一对一教练呢，也很多都会带团课或者带一对一二，呃，一对三，就是不是纯一对一了。那再来就是个体户了。你要说艺人工作室，或者是呃，在健身产业里面是叫自由教练，就是租借别人场地的呃很 free 的这些教练，那他们大部分都是一对一教练课，嗯、呃，或者是一些也有人是在跑团呃。好点做团课，那那种某种程度上也叫自由教练。好，那你今天知道这个产业结构就是提供 service 的玩家是长这样。那你今天要，你今天有一个抱负，有一个理想，说我要进到这个产业里面，你就得去评估你想要在哪一个市场跟哪一些玩家对打，对不对？你今天如果非常有抱负，你觉得说连锁健身房是我要打的那个市场。那你第一个评估就是，就资金嘛，就是要多少钱才可以打这个市场？嗯，这不是我的，这不是我的专业理解程度可以达到的，因为我其实虽然我是 finance major， 我其实并没有很有兴趣去了解，我也没有去查过，嗯，大型连锁健身房的资本额或者是，嗯，呃，要多少钱才能开？因为我是绝对不可能去做这件事情的。但大家如果有兴趣，或者你是有这种抱负理想，觉得你可以做的比他好，大部分人会想要创业，都是认为他可以做的比别人好，所以你可以去思考说，好，那我今天要基本上跳入这个 arena 这个竞技场要多少钱？先想清楚，就回归到资本、股权那些，那些只是门票而已。你把资本跟股权这些东西搞定了，你就拿到门票，跟你成不成功完全没关系。那市场设定就是，你今天是想要提供会员制，嗯的的服务，就是让大家来运动，你就要思考说，那你是要用什么方式切月费，呃年费，虽然现在可能没办法付年费了，呃月费一分一分钟一块钱，还是呃单次入场，然后为什么？哦，然后任何这种商商业模式也都已经有一堆人在做了。那你做跟他们做的什么不同？这个就是你最需要思考的东西嘛。Business model 就是你跟别人的差异是什么？你的 business model 的优势在哪里？你的 business model 是比较有效率嘛，那为什么别人做不到？那别人做不到，你做得到，那为什么？有非常非常多的为什么，十万个为什么。呃，然后再来就是，就算你找到了 why，why why you're better， 别人能不能立刻复制掉呢？最厉害的公司，比如说 Facebook 啦，这些，他们为什么屹立不摇<咳>？就是当 Instagram 这么厉害的东西出现的时候，他不需要解决问题啊，他买它买下产生问题的人就好了，对啊，它把 WhatsApp 买下来，哎，那你也知道说，呃， Amazon 他就把 Zappos 买下来，呃，它用尽手段把 Zappos 干掉的方式，不是把它干掉，而是把它买下来并进来，然后他变得更强大，结果别人的这些竞争对手的努力，结果变成他的助力。有点像川普，呃，那个 Andrew Yang 他的政策就是每个人发一千块，一个一个总统候选人后来退出了，然后结果呢，川普呢，呃，现在又考虑要做一样的事情，就等于把他的能量给吸收掉了。这就是你当你是最大玩家，或你已经在产业里面是有地位的人，你可以坐等竞争对手进来，然后考虑要不要把他打败，或者要不要把他吸收，因为你有资源可以立刻复制他。所以，我们这些小型玩家进来的时候，你就得考虑到说，你的 idea 多好，真的都对这些现有玩家来讲根本就没什么影响。那这就是一个很危险的一个谬误，就是你可能会以为说，我的 idea 就是我成功的关键，那你可能会大错特错，因为你的 idea 基本上只是别人举手之劳就可以把它吸收掉的，呃，因为它有完整的结构可以去做这件事情。呃、嗯，所以呃 ，business model 的部分其实有非常多要思考的地方，并不是有个好的 idea 或者准备好钱了或者准备好人才了就可以做的。那刚刚是讲连锁嘛？那我讲连锁的意思就是很大资本的，他们有一些优势是你无可取代的，所以你可以选择进去跟他大干一场。啊、呃，也许你真的很有钱，资本上亿，跟他拼一场 ，sure， 呃 ，fair game。但是如果你不是的话，也许你会选择不要去那个战场嘛。呃，团客呢？那团客你要思考说，那团客的优势是什么？它为什么蓬勃发展？然后它有什么必要条件？对，那可能是它的呃，它是哪一些客群最喜欢团客？它会出现在哪一些社经地位，或者是哪一些市场的位置？呃，我说所谓位置上是，比如说地域性啊。啊，这些相关性到底有多高？其实地域性、还有交通便利性、还有客群的 TA 这些东西，基本上呃，在任何的 Business Model 上都要考量嘛。就是说团客是不是更吃？也许呃，职业妇女或者是呃从、呃、就呃叫什么呃 Stay at Home Moms， 就是带小孩的这些呃父母，他们在家的时间是比较弹性的，或者是。很可能早中晚都有时间，这样你才可以从早开到晚的课之类的，你都得去想这些事情。那另外就是它的入门门槛似乎很低啊，因为大家都在开啊，每一个人都有团课啊。那你要怎么样才让自己与众不同？對那与众不同你是要靠定价吗之类的？就是啊，那这些都是就是创业可以讨论的。那我今天只先说商业模式有非常多种，呃、嗯。前进是一对一呵呵教练课，那我可以借由分享前进的思路，去让大家再更加了解一下就 TA 定位的重要性。前进的资本不可能去开健身房，因为没有必要，所以也不用准备这么多。那能不能开团课呢 ？Maybe， 但是呃，团课有非常多人在做，那。今天你要用有限的资源跟没有名气的起头，就是你还没有品牌嘛，你要去做这一块，嗯，就是有一种挑战。那今天做一对一的原因跟理念有关嘛，就是我们认为一对一的市场或者一对一的教学才是最有效率的，虽然比较贵，但是最有效率把高品质的教学，呃，还有呃学习。就是从客户的角度来讲，高品质的学习管道提供给你。那很多人会觉得说啊，我其实上团课有学到东西，对。但是在你试过前进的教练课之前，你都不会发现说其实可以差这么多。团课其实也不错啊，一对二其实也不错啊，呃，另一家的教练课其实也不错啊。但是我们可以舍弃那些，嗯。我们先不管这一些，我们只要知道说，一旦你尝试了前线教练课，你就会看出差别。所以，我们等于说把自己定位成非常，嗯，非常窄，也就是说，我们是一个非常明确的走向，就是我们就是要把教练课的 CP 值做到最大。所以，我们接下来所有做的东西，从培训或公司的呃、嗯，把钱花的地方，都是往那个方向推。那看到这样子的一个一个 business model， 你可能会有很多疑问，说，呃，可是这样子你。你可能要投入的成本去培养你教练非常高哎，这样子诶合吗？会不会会不会就是你还没有啊还没有做出名声来就就已经把钱烧光了<咳> ？Sure， 有可能，所以就要去评估你要这样子去做这样的一个理念或这样的一个 model， 成本要烧多久？对，或者说，那你要跟其他间健身房一样装潢吗？或者是要做行销吗？你愿意花多少钱？你的金钱分布是什么？你的 business model 其实会完全影响到你的资金的募集，对，还有你的啊、呃，你的人员的招募，还有你把未来把钱花的地方，这全部都有关系。所以很多人就直接跳入一个 business， 但是他没有自己的 business model。也就是说，他可能是复制其他人的 model， 他复制其他人的 model 的问题就是，你只看得到表面，所以真正的核心价值跟做决策的决策点的那些决策条件跟思路是别人不会给你的，所以你在这一方面就会走很多的错路，你可能会用一对一的。呃，资本去做团课，或者是你找团课老师的方式是用一对一的教练，或者是你经营你的行销是学连锁健身房的方式，就会到处挨打。对，那为什么我说要要明确一点比较好呢？一方面也是把你的那个叫什么战线缩短。如果你今天开一间又要做一分钟一块钱的健身房，又要收会籍，又要上团课，又要叫一对一。你基本上就是把你的产品去拿去跟那一个产品里面做的最好的那一个玩家对打，你等于说你就四面楚歌啊！你团课打不赢专门做团课的，一对一打不赢专门做一对一的，你的地点也没有连锁好，你的汇集也没连锁便宜，然后你的装潢也没它好，你规模也没它大，然后你说但是我规模比团课大，过题是你招募的不是团课学生，所以就是就是到处挨打。那我觉得这个是很多。健身房或者工作室面临的一个小小问题，嗯，我不敢帮别人讲问题或点出问题，所以我就说我我、哦、这是我自己想象出来的一个问题。那这是我自己在经营的时候，我想要极力避免的东西。呃，我知道我自己没有办法呃全面开战，所以我就很专心地做。一件事情就是把一对一教练课的品质拉到最高，然后允许这个团队是能够用一对一教练课的方式先养活自己，然后再找出下一步路，比如说成长，或者是呃呃有呃比如说成就感，或者是升迁管道，或者是持续发展，就是在一个呃明确的核心价值的前提之下去做下一步，而不是为了有下一步而去。呃，随便的移动自己的 business model 或核心价值，我觉得这两种，呃，第一种当然是我所相信的，但第二种应该是很多人都在做的。这也是为什么很多人他，呃，会越做越，嗯，越做越杂。我看很多餐厅刚开的时候就是，哎、欸，我们就是卖，我卖披萨，然后呢卖一卖，就发现，哎、欸，他又开始卖炸鸡了，然后哎、欸、过一会儿，哎、欸，他又开始卖汉堡了。哎、欸，他又有开始卖沙拉了。你就是说，哎、欸，他是产品线变大吗？是不是生意越做越大了 ？Maybe， 也许是。但是假设你可以观察一下你附近的餐厅，假设它客流量并没有变大，但是它的产品线却不断变大，那代表的是什么？那可能代表它原本的产品线没人要，或者卖的不够。那他与其能够用原本的产品，我的话，我就会想办法把披萨做得更好吃，好，然后或者是。对，就把披萨做更好吃。但是假设你就是没办法，或者你不往这个方向想，你就说大家都不来吃我的披萨，是不是因为他不喜欢吃披萨？那我卖个汉堡好了。然后发现，哎、欸，好像有人为了汉堡来吃，可是好像也不够呢。那我是不是又得吸引吃沙拉的族群？那你就越做越大。但这个是会。会拖垮你的、啊。长期来讲，假设你就是全面开战，但是都不经于任何一个领域，你最后资源假设不是像大型公司这么多的话，或者你的人才不是能够 handle 这么广的一个战场的话，呃，被拖垮的几率应该是偏高了。这是这是我的我的看法，这样子。所以 business model 对于我们这些中小型创业者来讲，应该要。贵于金，那并不是说哦，那我就选一个东西来做就好了。因为不好意思哦，任何产产业里面，任何你想得到的 idea， 不管你的 idea 有多棒，你的选的 TA 有多么的明确，都已经有人在做了。真的就是这样子，都已经有人在做了。那就算没有人在做，一旦你做得起来，那个 copycat 立刻跳出来。这就,就是就掏金热啊！健身产业一旦大家觉得好像健身房很赚，就多少人完全不相关的哦，半路出家的教练，一堆工程师跳进来。我不是在针对工程师，我只是说一堆很有能力的人马上跳进来。以前大家可能觉得是呃不读书的人才会去运动的一个产业里，然后那些投资者也匆匆从其他产业里大量灌钱进来，就好像。好像很好做一样，但是就是因为大家觉得很好做，或者觉得 business model 复制一下真的蛮简单的、啊，就这样大量跳进来，然后就套牢了，就跟股票一样，就套牢了。然后，但是套牢的人都不会跟你讲，对，所以就更多人套牢。然后呢，呃，大家还是跳进来，那就一直涨嘛，那就那就那就套进去就继续的呃继续的泡泡的这样子上去。那所以 business model 的话，我觉得是一个在纷乱之中，让你能够清楚定位你到底是为了什么而做的这件事情，所以我觉得 business model 其实真的也是蛮重要的。嗯，最后这一集最后我讲一下，嗯，我还是停在这里，啊，不好意思哦，那个那个，因为这是误导了一下大家。我觉得这一集讲到这里就可以了，所以讲一下资金，讲股权，讲 business model， 下一次。因为不一定是下一集啊，我还是喜欢把主题换一换。就是下一次我应该会从专业分工开始讲，因为我也是对于这个有蛮强烈的想法，就对于健身产业里面，呃，不能只有专业教练在在打拼，或者是在一间成功的健身呃工作室，或者是呃对健身工作室或者机构里面，不能只有呵呵专业教练专,专业出身的人士在打拼，因为会有盲点。这个是我蛮蛮相信的东西，所以如果你对于这一集的创业大小事，呃，觉得不错，那记得帮我按赞，或记得帮我给五颗星。然后呢，也期待一下，就下一集是讲专业分工。当然，如果你愿意去留言，呃，给我其他的 idea， 说不定我就移情别恋到到下一个主题、另一个主题去了，然后把它并进来一起讲。好，那这一集就讲到这里，祝大家有一个愉快的周末，还是不要乱跑哦，这个。呃，肺炎的疫情，呃，人数嘛，一定会慢慢上升，就像我讲的，但是他应该要调整一下心态，就是他只要这个趋于稳定，他他如果不上升，你才要担心。所以我觉得，呃，也不要一直看着电视、哦，不要一直看着那个记者会，就大家呢就是多运动，多多,多这这段时间哦，就是少出去吃饭吧，就是自己自己煮、哦、吃健康一点，多看点 Netflix， 建议大家去看探《探店》。呃、uh, altered, carb ，altered carbon， 我觉得呃、uh、还蛮有趣的，所以嗯、um、这一集就先讲到这里。我的 podcast 大概再过个两天吧，再发下一集这样子。All right， thanks for listening. Have a good weekend. Talk to you later. Bye bye.